0: Olá, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Mega Watch, o primeiro minuto do ano com os destaques do dia e os principais assuntos no mercado de energia, ano começando, começando com muitas novidades, um novo governo, um novo ministro de Minas e Energia e também uma definição sobre o um novo presidente da Petrobras. Bom, o destaque dessa desta segunda-feira vai ser a cerimônia de transmissão de cargo. No Ministério de Minas e Energia, provavelmente no fim do dia, que será assumido pelo senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas vamos começar o nosso bate-papo pela presidência da República, porque ontem teve a a posse, né, a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato presidencial. E já tivemos medidas importantes para o setor de energia nesse primeiro dia. A primeira das medidas foi a assinatura de uma medida provisória que vai manter a isenção de impostos federais, principalmente PIS e COFINS, para os combustíveis, medida adotada no governo anterior de Jair Bolsonaro para conter, principalmente, o impacto da alta dos combustíveis, do petróleo, na inflação né, para os consumidores. A isenção de PIS e COFINS vai ser de dois meses para gasolina, etanol e outros combustíveis, mas para diesel... Biodiesel e o GLP, o gás de cozinha, essa isenção pela MP vai ser de um ano. É, a medida ela não foi publicada aí no Diário Oficial, ela foi, foi divulgada ontem pelo, pelo governo, mas ela vai ser, vai ser publicada e a gente vai ter acesso aos detalhes do, do que foi, do que está, do teor do texto, mas a, a, a informação geral é essa, de prorrogar essa isenção de impostos federais sobre os combustíveis. A decisão, essa essa publicação, que foi semana passada, foi muito discutido isso no no, no mercado. Tanto no mercado de petróleo e gás, quanto no mercado na economia, na área de finanças, por causa dos indicadores do país. A discussão se o governo ia manter ou não essa prorrogação, essa desoneração dos combustíveis. Uma preocupação clara do novo governo é o impacto do preço dos combustíveis para a população. Notadamente, o preço da da gasolina, do gás de cozinha para o cidadão mas, principalmente, há uma preocupação com relação à inflação como um todo, porque o, o, o preço dos combustíveis tem um efeito muito forte na, na, na disseminação da inflação, porque é considerado nos custos das empresas. E sobre a inflação, hoje saiu, o, saiu agora há pouco, o boletim Focus da, do Banco Central com as principais estimativas dos principais bancos do país, indicando uma, uma, uma tendência de alta da, da, da inflação, na da previsão, que estava prevista... Para, para esse ano de 5,23%, nessa semana agora, hoje, saiu a divulgação do, do, da previsão da inflação de 5,31%, então esse ano começando, esse ano seria de 5,23% já passando para 5,31% no primeiro boletim Focus, também a previsão de aumento da inflação em 2024 e 2025, no na, aumento na, 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 da previsão, então há uma preocupação clara ali com a inflação nesse início de, de governo. Lula também assinou ontem, despacho, retirando do Programa Nacional de Desestatização algumas estatais, entre elas a Nuclep, que é uma fabricante de equipamentos pesados para os setores de energia, nuclear, de defesa e de óleo e gás. Também retirou do PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, a PPSA, a Pressal Petróleo SA, que é a empresa estatal responsável ali por, por, por gerenciar os contratos da União nos contratos de partilha de produção do pré-sal e também retirou desse, desse programa de desestatização a Petrobras, que também tinha sido incluída recentemente no, no governo Bolsonaro. O grande objetivo, né, o maior objetivo da área econômica do presidente do governo de Jair Bolsonaro era atingir ali a privatização da Petrobras. os poucos, tinha, teve a privatização da da Letobras, que foi concluída, tinha uma previsão de, de privatizar os Correios, que também foi retirada, desse Programa Nacional de Desestatização e, a última etapa, ali seria a privatização da Petrobras. fato é que agora, com a mudança de governo, essas empresas saem da, da linha ali de, de privatização. Essa medida está totalmente alinhada ao discurso de, de Lula, que sempre foi contrário às privatizações historicamente e também nessa campanha recente. Então, tá, está mesmo dentro do que era esperado. Mas, por falar em Petrobras, quem será o novo presidente da estatal é o senador Jean-Paul Pratis, do PT do Rio Grande do Norte. Apesar de ser senador, ele está longe de ser um político tradicional que ocupa esses cargos para a formação de base de governo. Né? O Jean-Paul Price, ele é advogado, economista, consultor e especialista em planejamento energético, com atuação de longa data nos setores de energia e de petróleo e gás, e ele é fundador do Centro de Estratégias em Energia e Recursos Naturais, o CERN, localizado no Rio Grande do Norte, que é um centro de estudos e pensamentos estratégicos voltados para fontes renováveis, que é referência na região Nordeste. O CERN, por exemplo, teve papel fundamental para que o Rio Grande do Norte ocupe hoje um dos principais níveis com relação ao ranking de geração de energia eólica do país. Se a gente fala quais são os principais estados hoje para a produção de energia eólica, um deles é o Rio Grande do Norte. Tem o Ceará, tem o interior da Bahia, mas o Rio Grande do Norte está ali na referência de geração eólica com contribuição do CERN que foi uma entidade fundada pelo, pelo João Paul Prates Prats, Prats ele era suplente da Fátima Bezerra, que tinha sido eleita senadora, mas foi também eleita depois governadora do Rio Grande do Norte. Com isso, ele foi, ela assumiu o governo e ele assumiu o, a vaga dela no Senado. E no Senado foi interessante porque ele teve uma atuação importante na discussão de projetos importantes relativos às áreas de energia e petróleo e gás. Todos os temas que a gente falou aqui nos últimos anos, no Minuto Megawatt, que foram discutidos no no Congresso, tiveram uma participação relevante do do senador João Bopratti, tanto a a, a favor ou contra, mas ele sempre se posicionou, por exemplo, na questão da da medida provisória e depois de projeto de lei que permitiu a privatização da Eletrobras, a discussão com relação ao PL 414, de modernização e abertura do setor elétrico brasileiro, e e ele defendia também no Senado um fundo para estabilizar o preço dos combustíveis e não ficar refém da política de paridade de preço de importação. Aliás, isso é um ponto que vai ser importante ver qual, qual vai ser a condução que ele vai dar na Petrobras com relação à política dos preços combustíveis. Talvez seja o principal ponto para a gente acompanhar quando o João Paul Prats assumir. Até porque a posse de pratis não é tão simples. É, ele precisa ser aprovado para o Conselho de Administração da Petrobras e precisa ser eleito em Assembleia de Acionistas. Então, isso deve demandar um tempo pelo próprio trâmite da Petrobras, e em cumprimento às leis de, das empresas é, de, 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 que, que tem participação em Bolsa, então isso vai, isso vai demandar um tempo, mas a definição do, do nome do novo presidente da Petrobras já ajuda um pouco o mercado a se posicionar, porque já, conhe, já sabe quem é, já vai ter uma ideia de como pensa esse novo presidente da Petrobras, mesmo antes dele assumir já dá para ter uma certa ideia, e um recado para mim já fica um pouco claro, a Petrobras deve dar uma guinada para a área de fontes renováveis, que sempre foi um ponto fraco da companhia na gestão do governo anterior. É, vale lembrar que a Petrobras saiu da área de energia eólica no governo anterior, dentro do programa de desinvestimentos, programa de venda de ativos da Petrobras, a companhia vendeu todos os seus projetos eólicos. O João Paul que teve uma participação grande no mercado de óleo e gás, cresceu muito na fonte, nas fontes renováveis, no Rio Grande do Norte, como a gente colocou, ele deve dar um olhar especial para fontes renováveis na Petrobras, isso é importante para a empresa, se a gente comparar a posição dela em relação aos, aos seus principais concorrentes, que estão investindo pesadamente em fontes renováveis, alguns deles em eólicas offshore, aí a gente vai entrar numa outra discussão se é o caso da Petrobras entrar em eólicas offshore nesse momento no Brasil ou não, porque aqui a gente tem bastante terra para fazer investimentos em eólicas ou onshore, mas lá fora, os principais concorrentes da Petrobras, citando alguns aqui, Shell, Equinói, Total, todos eles investindo muito em eólicas offshore, mas o fato é que todos estão investindo muito em fontes renováveis, então a gente espera uma guinada certamente para para, para essa área na Petrobras. Mas depois de tudo isso, vamos para o dia de hoje. Está prevista a cerimônia, no fim do dia, a cerimônia de transmissão de cargo para o novo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Silveira foi nomeado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo no Ministério de Minas e Energia. Depois de quatro anos, a pasta volta a ter um político no comando o último político que, que esteve à frente do Ministério de Minas e Energia foi o Moreira Franco, que saiu em dezembro de 2018 para a entrada do almirante Bento Albuquerque. É, também é interessante porque essa vai ser a primeira vez que o Partido Social Democrático, o PSD, fundado em 2011, comandará a pasta de Minas e Energia, que pelo menos nessa área política nas últimas décadas ela foi, muito, ela foi uma área de influência muito grande do MDB, principalmente, mas também do DEM, um pouco antes, principalmente do governo Fernando Henrique Cardoso. Na semana passada, quando teve sua indicação confirmada, o Silveira, na primeira oportunidade que ele teve para se posicionar, criticou o que ele colocou como uma bomba armada pelo governo anterior, com relação ao impacto de 500 bilhões de reais previsto para os próximos anos, com relação às medidas adotadas no setor no último governo. Lembrando rapidamente. Isso foi tema de uma discussão foi rápida, mas foi pesada, nas últimas semanas entre Maurício Masquim, integrante da equipe de transição de governo, e o ministro anterior, o o que vai deixar o carro agora, o Adolfo Saxida, com relação à herança deixada pelo governo Bolsonaro. Tomasquim criticou muito esse impacto que a gente vai ter nas tarifas. E e Saxida, por outro lado, defendeu o que o, o governo Bolsonaro fez na área de energia as medidas adotadas pelo governo, principalmente estimulando investimentos privados. A grande grande questão da gestão Saxida era como atrair investimentos privados para o desenvolvimento de projetos na área de energia. Bom, mais um fato interessante que Silveira é um político de Minas Gerais que é berço do setor elétrico brasileiro e um dos mais importantes estados do país na área de energia, por vários fatores. né? Pelo histórico, Minas Gerais tem um histórico de conhecimento na indústria de energia elétrica Lá está localizada a Unifei, a Universidade Federal de Itajubá. Grandes nomes do setor elétrico foram, é, cresce, é, se formaram lá em, na Unifei, mas também pela, pela liderança que Minas Gerais tem na indústria solar, não só pelo, pela utilização da energia solar para aquecimento de águas, que é líder no país, mas também para geração de energia, também é líder no país em GD, em geração distribuída. E também, não nos esqueçamos que a Minas Gerais também é... Referência pelo extenso potencial hidrelétrico do país, são ao todo 53 hidrelétricas. É a terceira maior capacidade instalada em hidrelétrica do país, 12 gigawatts, mais de 12 gigawatts. Só perde apenas para dois estados: Pará, que tem Tucuruí e Belo Monte, e Paraná, que tem a parte brasileira de Itaipu. né? Tirando esses dois gigantes, Minas Gerais é referência em hidrelétricos e também referência é a caixa d'água do setor elétrico, onde estão as principais hidrelétricas para acumulação de água. É, onde, é para onde o ONS olha as afluências para saber como é que vai ser o, o comportamento do futuro da operação do sistema e isso pesa muito também no PLD. Enfim, tudo isso para destacar a importância que Minas Gerais tem no setor elétrico e vai ser interessante também ver um político à frente da, da parte de Minas Energia agora considerando duas empresas importantes do país Furnas, que não é mais estatal ela é, uma, ela é subsidiária da Eletrobras privada, então qual vai ser a influência que Minas, Minas e Energia vai ter sobre Furnas hoje, que Furnas é uma empresa privada, no passado sempre teve uma influência grande da parte sobre essa empresa, e a outra é a CEMIG, né? CEMIG que é uma estatal, mas ela é estatal estadual, de um governo hoje, em tese, opositor, né? um governo de oposição ao governo federal. Né? Então vai ser interessante ver um pouco como é que vai ser o jogo de forças em Minas Gerais a partir de agora. É Praticamente todos os agentes do setor elétrico se manifestaram na semana passada sobre a indicação de Alexandre Silveira. Aí tem um extenso material na plataforma da Megawatt, para quem quiser conferir, tanto no site quanto no aplicativo, um trabalho brilhante feito pela equipe na semana passada, quando eu estava de folga, mas o trabalho foi muito bem feito, mostrando toda a repercussão da indicação do nome de Alexandre Silveira. E, claro, ele tem um, um desafio enorme pela frente, se a gente puder destacar um, é a reforma do setor elétrico que é muito aguardada né? e é muito importante, muito necessária. Cada vez que passa, ela se torna cada vez mais necessária. E a reboque ali, a abertura, né? não tem como falar de reforma do setor elétrico sem falar em abertura total do setor. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento do Ministério de Minas e Energia com relação a esses dois pontos na gestão de Alexandre Silveira. E para fechar o o Minuto Megote de hoje, o primeiro do ano, com uma ótima notícia, totalmente esperada, mas não deixa de ser uma ótima notícia, A gente começa o o ano com a bandeira verde da a bandeira tarifária para o mês de janeiro. É verde, então não tem custos adicionais na tarifa de energia nesse início do ano, porque a situação está muito confortável, dependendo de onde você passou o seu Réveillon. Choveu muito, né? pelo menos nos últimos dias. É sinal de que a situação está bem confortável no sistema. Então, boa notícia, bandeira verde nas tarifas em janeiro. Bom, pessoal, é isso. Vamos em frente. Feliz 2023 para todos, de muita saúde, muita paz e muito sucesso. E a mãe está de volta aqui. Tchau, tchau.